2: He puesto en pausa mi renuncia al PRI, a la militancia
3: honesta, no al PRI del dedazo, no al PRI de la corrupción.
4: También mantenemos el esfuerzo incansable para la localización de 30 personas que continúan en calidad de desaparecidas.
5: No se paga la luz hasta... Que termine el bimestre de febrero.
2: Te ruego, te pido, no
3: seas parte del dedazo.
6: En el centro de la república y los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, cuando el reloj marca la una de la tarde con un minuto, estamos listos aquí en esta cabina, en los micrófonos del Heraldo 98.5 de su FM, el Heraldo Radio, listos y de muy buen ánimo para informarle para entretenerle y también para acompañarle en este momento de su día, en este jueves 23 de noviembre del año 2023 faltan 32 días ya solamente para la Navidad y le quedan 39 días a este año, no quiero presionarlo, no quiero empezar a estresar, porque sí es cierto que estas épocas de fin de año generan estrés tanto movimiento, tanta celebración pero bueno, para que lo lleve usted y lo tome en cuenta, para esos pendientes que tiene usted que resolver todavía en lo que resta de este año. Deseo que el jueves vaya marchando bien para usted, que haya tenido un buen comienzo del día hasta esta mitad de este jueves, y si hay problemas, contratiempos, o obstáculos en el camino, en las tareas que tenga usted que realizar y resolver el día de hoy, ánimo, ánimo, que nos queda todavía la mitad del día y un día más que le resta la semana para enfrentar y resolver cualquier situación adversa mucha información importante en este jueves nublado y fresco en la Ciudad de México 18 grados centígrados la temperatura se espera una mínima de 11 ha estado lloviendo intensamente en el Valle de México ayer por la noche y madrugada volvió a llover de manera intensa y bueno pues las temperaturas están descendiendo estamos acuérdese usted ya ante los efectos de la primera tormenta invernal que si bien ha afectado más a los estados del norte la República, donde ya se registran varias nevadas en Chihuahua, en Sonora, en Durango, en Sinaloa, pues eh, sobre todo en las zonas altas de estos estados pues también alcanza a impactar un poco acá en el altiplano, así es que abríguese ya veo mucha gente en la calle aquí en la Ciudad de México, la Ciudad de México tiene mucha cultura de la, de la ropa invernal, en cuanto hace un poquito de frío, la gente saca la chamarrita el abrigo, el impermeable lo que sea para cubrirse, hoy ya la gente anda de suéter, de chamarra pues tratando de protegerse y hay que cuidarse porque vienen efectivamente parece que van a descender las temperaturas pues estamos todavía a un mes del invierno y ya estamos empezando a sentirlo los efectos de esta primera tormenta invernal. Oiga, hoy jueves, donde por supuesto como día a día le tengo la mejor información, el mejor análisis, las entrevistas, las historias de este día, todo lo más importante. Ya lo sabe, solo lo más importante que ocurre en la ciudad, en el país y en el mundo se lo voy a estar reportando aquí en a la una con este equipo de profesionales del periodismo, de la información y de la producción radiofónica que me acompañan. Hoy jueves vamos a dedicar la música a una noble institución del Estado mexicano. Estamos hablando de la Secretaría de Marina Armada de México. Hoy es Día de la Armada Mexicana, es el brazo marítimo de las Fuerzas Armadas de nuestro país y debido a su papel como baluarte del Estado mexicano y a su participación preponderante en muchos pasajes importantes de la historia de México, hoy también son una fuerza importante en el combate a la inseguridad, a la violencia, al narcotráfico. En 1991 se decretó que cada 23 de noviembre se celebre a la Marina Armada de México. Así es que las canciones hoy son de la Marina, para todos los amigos que trabajan en esta noble institución, tengo amigos trabajando ahí, les mando un abrazo afectuoso, sin duda una de las instituciones mejor evaluadas por los mexicanos junto con el ejército, sin duda es la Secretaría de Marina, que además brinda, aparte de su labor cuidando nuestros mares y nuestra soberanía, y también en materia de seguridad civil, pues también brinda eh, eh, oportunidades a muchos jóvenes mexicanos a a través de sus escuelas navales en donde educan a muchos mexicanos de bajos recursos que tienen ahí una opción para crecer y desarrollarse en alguna profesión. Felicidades a toda la gente de la Secretaría de Marina Armada de México, desde el almirante secretario hasta pues el la gente de tropa, todos los los eh, infantería de Marina, les mandamos un abrazo afectuoso, pasando por supuesto por todos los vicealmirantes, comodoros, hay una serie de grados ahí en la Secretaría de Marina, tenientes, en fin, les mandamos un abrazo afectuoso. Vamos a tener música de la Marina. Vámonos, si le parece, en este jueves nubladito, se antoja no sé qué se le antoje a usted cuando está nublado, a mí se me antoja de pronto pues estar en, en, en casita viendo una buena película con un chocolatito caliente. Hay otros que dirán un buen tequilita para animarse con el frío, en fin, cada quien cada quien sus cosas, pero el, por, lo pronto, por lo pronto vamos a tener mucha información importante para usted en este jueves. Comenzamos con el resumen de las noticias. A la una, con
0: Salvador García
6: Soto. Y capturado, Néstor Isidro Pérez, alias el Nini, quien es jefe de sicarios de los hijos de Joaquín Guzmán, el Chapo, el cártel conocido como los Chapitos, fue detenido la tarde de ayer, miércoles, en Culiacán, Sinaloa, en medio de un operativo federal. Ya fue trasladado el Nini, ayer llegó a tarde-noche a la Ciudad de México, a la CEIDO, a la Subprocuraduría de Investigaciones en Delincuencia Organizada, y en estos momentos, justo en estos momentos, vamos a ir al traslado que está teniendo teniendo lugar para llevarlo a internar en el Reclusorio Norte. El Nini habría sido el jefe de sicarios de los Chapitos que ordenó el operativo de rebelión y violencia en el Culiacanazo aquel 17 de octubre de 2019, cuando las fuerzas del cártel de Sinaloa doblaron literalmente al ejército y al Estado mexicano, incluido el presidente López Obrador. Ya fue trasladado, le decía, al Reclusorio Norte. Vamos en un momento más a ver este traslado y a las 3 de la tarde se espera su primera audiencia judicial. Y revés, la Fiscalía General de la República perdió otro juicio contra Emilio Lozoya por apropiarse de la casa de Emilio Lozoya Austin, valada en 38 millones de pesos, dicen los jueces que la Fiscalía cometió una ilegalidad, por lo tanto el señor... Eh, los Oya pues le dan la razón en este caso, le voy a dar toda la información Ya casi un mes del impacto de Otis en Guerrero, el gobierno federal aumentó a 50 el número de muertos en la cifra oficial, la verdad es que esta cifra ya nadie la cree, simplemente usted escucha los testimonios de gente que está buscando a los que murieron en el mar y hablan de decenas de personas que estaban en los yates y en los barcos que estaban navegando en pleno momento en que golpeaba Otis a Acapulco el, empresarios del estado dicen que van a reactivar la actividad hotelera y la economía de Acapulco con convenciones y reuniones le voy a dar todo el reporte en la segunda hora de la una le voy a contar de la iniciativa que fue presentada por el partido Morena en la Cámara de Diputados prevé cárcel de hasta cuatro años para quien cante mal modifique o altere la letra del himno nacional así como quien distorsione la bandera y el escudo nacional oiga Parece un poco excesivo, ¿no? Sí, si imagínense, si alguien se equivoca por nervios, lo van a meter a la cárcel por eso. Bueno, pues vamos a hablar de esta propuesta de Morena. En los deportes, al Agua Patos, el mexicano Patricio O'Guard será el piloto de reserva de McLaren para la temporada 2024 en la Fórmula 1. Además, jueves deportivo, tres juegos de la NFL por el Día de Acción de Gracias, que se está celebrando en los Estados Unidos este fin de semana. Impresionante el fenómeno del Thanksgiving en los Estados Unidos. Los vuelos se saturan, las carreteras y las autopistas están llenas porque se mueven. Todos los estadounidenses van y vienen de una ciudad a otra para reunirse en familia y celebrar esto que es una de sus festividades más importantes en el calendario eh, cívico. También dos de Play-In, con lo que inicia la liguilla del fútbol mexicano, nos va a contar Oscar Motán en Entretenimiento. Ana Eliaaga nos va a contar... Lo mejor del mundo del espectáculo Nos va a traer información sobre lo que está sucediendo En este ámbito de los espectáculos Tenemos un programa variado Con mucha información, con muchos temas distintos Para estarle informando Pero también para estar comentando, dialogando Y escuchando también sus opiniones En un momento más le haremos las preguntas del día Para que usted participe y haga este programa Con nosotros Vámonos directo a la información que usted Debe conocer el día de hoy
0: estas son
6: Las de Cajón en A la Una. Una de la tarde con 10 minutos y en este momento justamente está ocurriendo el traslado de Néstor Isidro Pérez, alias El Nini, identificado como el jefe de sicarios de Los Chapitos en Culiacán, Sinaloa. Lo están trasladando al reclusorio Norte. Está previsto que a las 3 de la tarde ocurra su primera audiencia judicial para definir, el juez definirá cuál va a ser su situación legal, si se queda detenido y va a prisión, para empezar su juicio o si le dan el beneficio de la prisión de seguir su juicio en libertad, cosa que francamente se ve muy difícil. Vamos con Alan Rodríguez que está siguiendo este convoy, un operativo de seguridad bastante fuerte, el que están eh, eh, realizando la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las Fuerzas Federales para llevarlo a este reclusorio ubicado al norte de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, tú estás siguiendo de cerca el traslado del Nini, cuéntanos cómo estás viendo el ambiente, lo operativo y esta ruta que están siguiendo para llevarlo al reclusorio norte. Buenas tardes, Alan.
7: Es correcto, Salvador, amigos, muy buenas tardes, hace aproximadamente tres minutos acaba de ingresar a los juzgados de distrito de proceso penal federales en la Ciudad de México, esto en el reclusorio norte, este sujeto identificado como Néstor Isidro N, quien eh, fuera jefe de seguridad de Iván Archivaldo y de Jesús Alfredo Guzmán, los chapitos, quien operaba en Culiacán, y que como sabemos fue detenido y presentado el día de ayer ante el Ministerio Público Federal, esto en las instalaciones de la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada. Desde las doce del día partió el convoy, son aproximadamente nueve camionetas pertenecientes a la Guardia Nacional, también podemos observar cuatro vehículos completamente blindados por parte de estas mismas fuerzas de la Guardia Nacional, los cuales realizaron un recorrido pues a bastante eh, una velocidad bastante lenta, aproximadamente a veinte kilómetros por hora, sin embargo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pertenecientes a la División de tránsito, realizaron todos los cortes a la circulación a través de Paseo de la Reforma, el eje 2 norte la avenida Eulalia Guzmán, continuaron por todo el eje central Lázaro Cárdenas, hasta llegar al perímetro de la zona de Cuautepec, en donde como ya te informé, hace aproximadamente cuestión de tres cinco minutos, acaba de ser ingresado a los penales federales. Por lo pronto, comentarles que tenemos pues todavía el resguardo por parte de todo este cuerpo de seguridad, quienes acompañaron en todo momento el recorrido, y por supuesto que llama mucho la atención de las personas de la zona, personas de la colonia que se encontraban llevando a cabo sus actividades y que en estos momentos han puesto una pausa para observar este gran dispositivo de seguridad, pues nosotros vamos a estar muy al pendiente de la información de qué eh, es el, lo que continúa para este proceso que, como sabemos, inició el día de ayer aquí en la Ciudad de México a su arribo a la Fiscalía de Materia Organizada, de, de Delincuencia Organizada. Muy Por bien. lo pronto, Salvador, amigos, el reporte que tenemos de un importante dispositivo de seguridad. Sin duda. Una, lo amerita por ser
6: quien es es el jefe de sicarios de seguridad, lo consideran un hombre violento, todo el que le manejaba pues la seguridad a los hijos de Joaquín Guzmán lo era no es cualquier cosa Alan, así es que se entiende este fuerte operativo que ya ha logrado entregar a este eh, detenido, Néstor Isidro Pérez alias El Nini, al reclusorio norte donde comenzará ya nos dice la audiencia judicial, estamos pendientes contigo cualquier cosa que suceda, Alan Rodríguez, buena tarde
7: Estamos al pendiente. Muy buenas tarde, gracias. Oiga, importante
6: decir que en este tema de del cártel de los chapitos, mucha gente piensa que con, con la detención de Ovidio Guzmán se acabaron los chapitos o les afectó. Mira, la verdad es que no mucho, ¿eh? O sea, los líderes reales de ese cártel, los que tienen el poder y los que controlan el tráfico de drogas, sobre todo de fentanilo, que es lo que hay detrás de esta detención. El, el presidente estuvo, usted recuerda, la semana pasada reunido con Joe Biden en San Francisco en el marco de la cumbre de la PEC. Y uno de los temas que se abordaron es este. Estados Unidos está presionando cada vez más fuerte para que México dé resultados en su lucha contra el fentanilo. Y esta detención pues, se interpreta claramente como uno de los temas que seguramente le pidieron al presidente de México en esta reunión, que empezara a darles golpes concretos a los grupos que están produciendo y exportando fentanilo a los Estados Unidos, y uno de ellos es sin duda Los Chapitos, cuyos principales líderes, le decía, son eh, Iván Archibaldo, y el señor Jesús Alfredo Guzmán López. Ellos son los auténticos líderes. El señor Ovidio sí era integrante, es hermano de ellos, medio hermano, pero digamos que era el más mediático, ¿no? Se volvió famoso tras aquel fallido operativo del Culiacanazo en 2019, pero no era con mucho la cabeza principal de este cartel. Así es que es un golpe importante a los chapitos. La pregunta ahora es: si ya detuvieron al jefe de escoltas, ¿cuándo van a detener? pues a los chapitos, a los, a las cabezas de adeveras de este tema, pues ahí dejamos la pregunta en el aire. Y ayer por la tarde fuerzas federales llegaron hasta la casa una casa en la colonia Colina de la Rivera allá en Culiacán, en Sinaloa lograron detener a, a el señor Néstor Isidro en medio de un fuerte operativo en el que participaron la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México y también el Ejército Mexicano el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 3 millones de dólares por el Nini, así es que pues vamos a ver cómo se produce este eh, tema. Manuel Aceves, allá en Culiacán, nos da la crónica de esta detención que sorprendió ayer por la tarde. Manuel, te saludo allá en la capital sinaloense. Buenas tardes.
8: Ante el inminente cerco de helicópteros y el perímetro rodeado, el nini intentó una vez más eludir la cabeza. Escaló hasta el techo de una vivienda de tres pisos, donde las balas disparadas por los elementos castrenses se convirtieron en una advertencia inequívoca para que se rindiera sin oponer resistencia. No había salida. De estratega de los jueves negros y quien había enfrentado a los rivales de los chapitos estaba a punto de ser detenido a la 1 de la tarde con 27 minutos quedó registrado el momento de la captura en la ficha oficial del gobierno federal la documentación revelaba la aprehensión de un individuo que no superaba los 30 años de contextura media y destacando por su barba y bigote hasta el momento la información disponible indica que el nini fue conducido a bordo de un vehículo militar blindado y trasladado por tierra hasta la novena zona militar desde donde salió de Sinaloa directamente por vía aérea. La tarde del miércoles se compartieron las primeras imágenes de Néstor Isidro García, ya detenido en la Ciudad de México, y en estas imágenes se puede apreciar al individuo descrito en su ficha de captura, encontrándose esposado, rodeado por elementos militares que lo custodiaban. Es mi reporte desde Sinaloa, Salvador, buenas tardes.
6: Pues ahí está, ahí está lo que ocurrió ayer Le agradezco mucho a nuestro corresponsal Manuel Aceves Allá en la capital de Sinaloa Donde fue detenido este Importante objetivo del llamado Cártel de los Chapitos ¿Quién es Néstor Isidoro Pérez Sale El Nini? Laura Mendiola nos cuenta
9: con tan solo 31 años, Néstor Isidro Salas se logró convertir en el número 4 de la estructura de Los Chapitos, luego de hacerse cargo de la seguridad de los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán. Nacido en 1992 en el pueblo de Agua Caliente de Gárate, en el municipio de Concordia, en Sinaloa, Néstor Isidro Salas escaló en el escalafón de la escisión de Los Chapitos gracias a su forma sanguinaria y vengativa de ejecutar. Según cronistas y expertos, a Néstor se le apodaba el Ninit debido a que al realizar ejecuciones ni preguntaba ni dejaba vivos. El Nini es el escolta predilecto de Iván Archibaldo, guardaespaldas de Jesús Alfredo y protector de Joaquín Guzmán. Fundó su propia tropa de acción llamada Los Ninis, un grupo de entre 30 y 45 personas que sus edades oscilan entre los 20 y 35 años. El actuar de este grupo es extremadamente violento. Ellos mismos aseguran estar dispuestos a dar la vida por su jefe y por los chapitos. Según reportes, ha trascendido que el Nini había sido el encargado de explotar la violencia aquel 17 de octubre de 2019, Evento conocido como el Culiacanazo Cuando el cártel de Sinaloa doblegó al Estado, al ejército y a las autoridades En medio de un operativo para detener a Ovidio Guzmán La
8: misión era morirnos o salvar al jefe
9: su vida, como la de cualquier narcotraficante, está rodeada de lujos ridículos y extremos. Posee varios ranchos donde tiene felinos exóticos y salvajes que supuestamente usa para desaparecer a los contras. Amigo de peso pluma y de los fanáticos que lo rodean. Su rivalidad con la escisión del Mayo Zambada es a muerte. Lo mismo con el cártel de Caborca. Es además autor intelectual de diversos delitos como el asesinato y desaparición de personas. Además, se alió con los brazos armados de los pelones y la plaza para colocar más en Sinaloa, donde prohibían el tráfico de fentanilo. Al ser el guardián de los hijos del Chapo Guzmán, Néstor Isidro Salas conoce perfectamente las casas de seguridad y los caminos de escape de los herederos del cártel de Sinaloa, además de todos los movimientos de los llamados chapitos, de ahí la importancia de su captura. Para La Una con Salvador García Soto, Laura Mendiola.
6: Bueno, pues ahí está, este es el perfil delictivo de este sujeto apodado el Nini, no le va a gustar mucho el apodo al presidente López Obrador, porque no le gusta esta palabra de Nini, pero mira, aquí está más que, bueno, este ni estudia ni trabaja, pero sí se dedica a fregar uh, gente, ¿no? A eso se dedicaba básicamente a los 31 años, ya era toda una institución muy violento, así lo catalogan las autoridades, él coordinó aquella rebelión de las... pues del cártel de Sinaloa, ante el Estado mexicano una rebelión que además le salió bien, fue exitosa vaya, el día que el día 17 de noviembre, de octubre del 2019 quedó inscrito como el día que el Estado mexicano el ejército y el propio presidente de este país se doblaron ante el narco, ¿por qué? porque tenían detenido a Ovidio Guzmán, les correspondía trasladarlo y entregarlo a la justicia y lo que hicieron fue liberarlo el presidente se ha justificado diciendo que hubo amenazas que ponían en riesgo la vida de familias de los eh, integrantes de la Secretaría de la Defensa, que eh, fueron estos señores del cártel de Sinaloa a las eh, zonas habitacionales donde habitan las familias de los militares, los eh, tomaron por rehenes y amenazaron con matarlos si el gobierno no devolvía a Ovidio. Ese es el argumento que ha dado el presidente, como sea, diría el clásico, haya sido como haya sido, ese 17... De, de 19 de noviembre, perdóneme, de 2000, 17 de noviembre de 2019, el día del Culiacanazo pues el cártel de Sinaloa dobló, doblegó, humilló pues al, al Estado mexicano, al ejército y al propio presidente de ese tamaño era el poder que tenía este sujeto Néstor Isidoro, Isidoro Pérez Elini. Oiga y mientras ayer ocurría esto en Culiacán, Sinaloa en Jalisco también hubo movimientos hubo un fuerte operativo de las fuerzas armadas, decenas de elementos de la Secretaría de Marina realizaron movimientos en un complejo residencial llamado Cima Park en una zona exclusiva de Zapopan allá en la zona metropolitana de Guadalajara trasciende que estaban buscando capturar a Audias Flores, Sil Silva, Alex el Jardinero, un presunto responsable de ordenar la emboscada contra un convoy militar en la localidad de Teocaltiche. Vamos con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal allá en Guadalajara, que nos informa. Mayeli, buena tarde.
4: Salvador, muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio, pues el día de ayer por la tarde noche ya se desplegó un operativo por parte de elementos de la Marina, esto en el municipio de Zapopan, en una zona conocida como Valle Real, y bueno, el fraccionamiento Cima Park, en la avenida Paseo de la Toscana, en este fraccionamiento, es en donde comenzaron desde el ingreso a descender los elementos, se habla de poco más de 30 elementos, quienes eh, pues ingresaron a esta zona residencial realizando un operativo hasta estos momentos no está eh, confirmado por parte de la Marina que exista una detención lo cierto es Salvador que hay eh, pues algunas versiones que señalan que no hubo personas detenidas pero sí se aseguraron dos departamentos e incluso algunas obras de arte sin embargo pues también hay otras versiones extraoficiales que señalan que en este operativo se detuvo al Minitoy es eh, pues un operador del de cártel Jalisco Nueva Generación, quien eh, tenía la encomienda de lavar dinero, presuntamente con negocios de compra y venta de vehículos, aunque esto, eh, pues repito, no está al 100% confirmado, todavía estamos esperando el comunicado por parte de la Marina, y eh, pues eh, por lo pronto, este operativo sí eh, causó cierta alarma, por supuesto, entre los vecinos de esta, eh, de este fraccionamiento. Por lo pronto, seguimos atentos, y en cuanto tengamos información, se las hacemos llegar. Muy buen día, Salvador.
6: Muchas gracias, muchas gracias, Mayeli Mariscal. Muchas gracias por tu reporte desde Guadalajara. Pues sí, sin duda los vecinos se asustaron. Imagínate que estás en tu casa y empiezas a ver helicópteros. Eh patrullas del ejército, pues claro que la gente se espanta. Vamos a ir a la pausa eh, con canción para la Secretaría de Marina Armada de México en su día, pero cuando regrese le voy a contar, el presidente López Obrador está en Acapulco, llegó desde ayer, tuvo actividades privadas y hoy en la mañana dio su conferencia mañanera. Esto se llama La Marina y es un himno interpretado por grupos musicales de la Secretaría de Marina Armada de México como parte del disco Marea Alta. No
10: el honor es tu informe, la lealtad es tu palabra, el valor es tu armamento, el patria por completo,
11: de qué forma te corrompes, soy no moneda que te ocurre,
10: por tus venas que circulan el honor y la cordura
12: la marina no descansa, en alena siempre está.
0: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
13: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
0: La rima de Valdés, o oh, de Valdés la rima.
11: Una tormenta invernal a México ha llegado, varios grados ha bajado, termómetro nacional... Y es que a mí en lo personal hasta se me hace chiquito. No pienses mal, amiguito, pero sí que fue sorpresa, al menos así lo expresa nuestro meteorologuito. Pues chamarras preparadas, las bufandas, los abrigos, ya vamos a ser testigos de alguna que otra nevada. Y los que no tienen nada, y que en las calles se hallan, que algún albergue se vayan, porque esto va a estar muy frío. Yo del clima no me fío, que comience la batalla. En Coahuila y Nuevo León, Tamaulipas y San Luis, las nevadas en un tris, lo siento por el maíz, la cosecha, lo reciente, lo mismo en Aguascalientes y también en Zacatecas, el pronóstico, tú checa, pa' que no se enfríe tu mente.
3: En 1915, Venustiano Carranza designó Armada Nacional a la entonces Marina de Guerra. Más tarde, en 1940, se creó la Secretaría de Marina Armada de México para centralizar los asuntos nacionales del mar, salvaguardar la soberanía nacional en las costas y desarrollar la marina mercante y fomentar la pesca.
12: Ya vamos a partir Que esa nube negra tenemos que subir Intégrate al comando y prepara tu fusil Porque esta misma noche nos vamos a combatir Son las palabras que dice el comandante Y vayan los soldados bien blindados por delante Se siente adrenalina, no existe el temor Pero el enemigo quiere sentir el terror de las balas M16 granadas Se vive por la madre y se muere por la patria En el comando un desfile de camiones granadas, pequeras y calibre 50, se gana el respeto y eso no cualquiera, corre por las penas, pinche sangre de guerra, han caído más de mí por desafiar a los metales. Topas con la marina, topas a guerreros leales, bajo oh. trabajo.
6: Una de la tarde con 33 minutos. Esto que está usted escuchando de regreso de esta pausa es el rap de infantería de marina. La canta MC Junior, una canción de 2016, y a ritmo de rap, este rapero mexicano, que también está vinculado a la Secretaría de Marina, habla de lo que es ser marino, enaltece la valentía y la fortaleza de los elementos de la Marina Armada de México, con rimas que hablan de la lealtad y el amor a la patria. Muchos de estos jóvenes son eh, eh, integrantes de la Infantería de Marina, pero también pues hacen su música, su propuesta musical, y ensalzando, por supuesto, a esta institución que realiza un combate sin duda vital para los mexicanos en materia de seguridad y contra el crimen Organizado. De esto habla este rap de la Infantería de Marina. Estamos conmemorando el Día de la Secretaría de Marina Armada de México.
12: El
0: Ojo Público.
1: Salvador, amigos, buenas tardes. Al concepto de democracia como orden institucional para adoptar decisiones políticas, en la que los individuos adquieren el poder para decidir por medio de una lucha competitiva por el voto del pueblo, según Schumpeter, Sartori le agrega, que esta, la democracia, al atribuirle el poder al pueblo, hace valer la responsabilidad de los líderes para con los liderados. El tema no es menor en nuestras actuales circunstancias, y me explico, si la postulación de candidatos tiene que ser por la vía democrática, y esto obliga al postulado a responder a quienes democráticamente lo postularon, ¿cómo puede responder quien no llegó por el principio democrático, sino por la cuota de paridad? En su caso, Brugada, ¿a quién responde y a quién se debe? A los morenistas encuestados, y eso suponiendo que las encuestas puedan tener algún valor democrático. ...o a los impulsores... ...de la cuota de género... ...lo cual nos lleva a preguntarle a la magistrada Otarola... ...y a sus compañeros... ...de tribunal electoral... ...si la paridad... ...y la democracia son lo mismo... ...¿cómo responder... ...a los que no te eligieron... ...peor aún... ...¿cómo garantizarles que les vas a responder... ...si votaron en tu contra... ...si te repugnaron en su mayoría... ...pero bueno... ...tal es el Galimatías... Querido Salvador y amigos, ¿qué hemos hecho de nuestra democracia? Ni modo. Buenas tardes.
0: A la una, con Salvador García Soto.
6: Una de la tarde con 36 minutos y le tenemos una información en exclusiva Usted sabe que siempre buscamos darle y anticipar la información que se va a volver noticia seguramente en unas eh, horas más estará circulando fuertemente esto que le voy a informar Ricardo Monreal quien fuera coordinador de Morena en el Senado líder de la bancada de la mayoría durante prácticamente todo lo que va el gobierno, cinco años, que dejó ese cargo para irse a la aventura de querer ser candidato presidencial de Morena al final se quedó sin nada El señor Monreal le habían ofrecido que podía ser candidato a jefe de gobierno, no le cumplieron no ahí metió Claudia Sheinbaum a su candidato Omar García Jarfus, que después pues terminó derrotado por el tema de género por Clara Brugada que hoy es la precandidata, pues el tema es que Ricardo Monreal de pronto se vio en la nada y ha tomado una decisión que le puedo confirmar, va a regresar a su escaño como senador de la república, Ricardo Monreal estará, está solicitando ya este fin de semana su reincorporación como senador tiene ese derecho eh, lo que no se sabe si va a volver a ser coordinador de Morena o solamente regresa como un senador más, eso ya se lo iremos definiendo eh, pero por lo pronto le confirmo, Ricardo Monreal se reincorpora al Senado de la República a su escaño como senador, estará participando ya la próxima semana, podremos verlo el martes en la sesión del Senado de la República, información que le estamos anticipando y que seguramente en unos momentos más también ya será compartida por el propio senador Monreal que regresa ni hablar, pues no hubo no le cumplieron como a muchos otros pero afortunadamente Monreal pues tenía el escaño que había solicitado licencia esto significa que Alejandro Rojas Díaz Durán, quien es hoy senador por Morena que era su suplente, pues va a tener que hacerse a un lado para que se reincorpore Ricardo Monreal al Senado y ya veremos si puede recuperar la coordinación parlamentaria que había dejado en manos de Eduardo Ramírez de Aguilar, es probable que ocurra, ¿eh? porque Eduardo Ramírez se va a, como candidato de Morena en Chiapas, va a dejar la coordinación parlamentaria de Morena en el Senado y es muy posible que Ricardo Monreal pueda volver a tomarla, en fin le estamos adelantando esto, que más en unos minutos más, unas horas más será ya noticia oficial por lo pronto vámonos a las actividades del presidente López Obrador en Acapulco, José Luis, ayer por la tarde, bueno, en la mañana, de hecho, terminando la mañana, le dicen que se fue a Acapulco después de la reunión que tuvo con empresarios precisamente eh, para hablar de la reconstrucción en Acapulco. Y ayer no se supo ya nada de sus actividades, José Luis, parece que son estas visitas sigilosas. El presidente ha dicho que no quiere tomarse la foto, que no quiere andar ahí con los damnificados. También llegó a decir que le daba miedo que le fueran a decir algo, que le faltaran al respeto perdón, pero para eso es presidente, ¿eh? para que la gente se exprese en una situación como la de Acapulco, pues sería bastante entendible que la gente molesta, le hiciera algún reclamo. Pero en fin, ¿qué hizo ayer por la tarde el presidente? Cuéntame José Luis. Salvador, luego de la reunión que sostuvo con los empresarios y en la que
14: anunciaron que siempre sí se va a hacer eh, pues el tianguis turístico allá en Acapulco, justamente en abril del próximo año, hoy ya por fin, Salvador, estuvo ya ya imágenes ahí, desde hecho en Acapulco hizo su mañanera hoy, uh -huh. el presidente López Obrador, y estuvo acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, así como el gobernador del estado Evelyn de Salgado y Manuel Barlet, director de la CFE quienes informaron sobre las acciones del gobierno que ha realizado para la construcción de zonas ahí en Acapulco. ¿sabes?
6: Vamos a escuchar lo que nos preparó Ricardo Romero sobre los anuncios que hace el presidente allá en Acapulco ayer tuvo actividades privadas imágenes decía José Luis, pues sí imágenes nada más sabes de reuniones con la gobernadora pero no se le ha visto a López Obrador hay que decirlo, ya va un mes de la tragedia y no se le ha visto visitar por lo menos no que tengamos imagen o video, las zonas afectadas por el huracán Otis. Escuchemos esto. En dos
3: días, se cumplirá un mes desde que el huracán Otis impactó las costas de Guerrero. Este jueves, autoridades federales informaron desde Acapulco sobre los avances de reconstrucción de las zonas afectadas, el apoyo a damnificados, así como la cifra de víctimas mortales y personas no localizadas. Habla Evelyn Salgado, gobernadora del estado de Guerrero.
4: Estamos atendiendo a todas las familias de las víctimas de este huracán que lamentablemente cobró la vida, según las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado, de 50 personas. También mantenemos el esfuerzo incansable para la localización de 30 personas que continúan en calidad de desaparecidas.
3: Con el fin de dar seguimiento al Plan dn 3 y mantener la seguridad, al día de hoy los municipios de Acapulco de Juárez y Coyuca de de Benítez, cuentan con la presencia de más de 10.000 elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Habla el general y secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval.
15: Están concentrados aquí en Acapulco y en Coyuca de Benítez 14.966 elementos del Ejército, de la Fuerza Aérea y Marina y 10.000 elementos de la
3: Guardia Nacional. Asimismo, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, aseguró que el servicio eléctrico en Acapulco se ha restablecido en un
6: 100%. Se restableció el 100% del suministro eléctrico. De 2.084,850 usuarios totales afectados en Acapulco, el 98% ya está utilizando el suministro.
3: Por otro lado, pobladores se manifestaron afuera de las instalaciones de la base naval de Acapulco, donde este jueves el presidente López Obrador realizó su conferencia matutina. Los inconformes exigieron soluciones para hacer frente a las problemáticas que dejó el paso del huracán Otis. De López de López Así la situación en Acapulco, a casi un mes del impacto de Otis. Se ha olvidado de Acapulco.
6: Bueno, pues ahí está la situación en Acapulco. Como los eh, vamos a escuchar este audio, los los eh, eh, damnificados eh, se presentaron a la zona donde estaba resguardado el presidente, que nos tenían unas privadas con eh, gritos y expresiones como esta que escuchábamos. Pues se quejan de que no ha habido una pues no han tenido la posibilidad de ver directamente al presidente. Eso es algo que sí ha afectado. Eh, mire, el, el gobierno está trabajando, pues sí, no como debieran, eh, porque uno ve las imágenes de Acapulco, todavía ayer veía videos de unas calles de algunas colonias de Acapulco y a ver, sigue la basura ahí. La pregunta es ¿Dónde está la alcaldesa? ¿Dónde está el servicio de limpia municipal? ¿Por qué no han retirado los escombros, la basura, el lodo que está todavía en las calles? Pero bueno, la gente se queja porque el presidente pues no, no les ha dado la cara, aunque el presidente está eh, supervisando y hablando de los avances y, y, y coordinando los esfuerzos que hace el gobierno, pues la gente resiente no poder ver directamente al mandatario. Y en estos momentos, justamente allá en Acapulco, el presidente López Obrador está conmemorando este día que que Estamos aquí también celebrando musicalmente El Día de la Marina Armada de México Vamos a escuchar parte de lo que está diciendo En estos momentos en su discurso El presidente en esta conmemoración oficial Sobre la Armada de México Escuchemos
5: Para decirle a la gente de Acapulco De Coyuca, de Guerrero De todo el país Que vamos a seguir cumpliendo Con nuestro deber Con nuestra responsabilidad Que no... Les va a faltar lo necesario a los que perdieron sus casas, a los que padecieron por la destrucción de sus pequeños negocios. A todos los vamos a apoyar. Les vamos a entregar, familia por familia, un recurso económico. Para
6: que... Ahí está lo que está anunciando el presidente, que va a dar apoyos económicos a la gente en, en Guerrero, en Coyuca, en Acapulco. Lamentablemente el gobierno ha reducido, eh, diría yo de manera bastante extraña, la lista de afectaciones a Coyuca y Acapulco, ¿eh? porque no son los únicos municipios. Se hablaba hasta de 47 municipios afectados en la Costa Grande y en la Costa Chica de Guerrero muchas localidades rurales y esas no están en el discurso del presidente ojalá no se vayan a olvidar de ellos son estos que salían a las carreteras desesperados a parar los autos y a decirles ayúdenos con algo, agua, comida lo que sea porque no tenemos nada, lo perdimos todo, ojalá y no los olviden también a ellos eso es lo que está anunciando el presidente en este evento de la Secretaría de Marina Armada de México que está hoy cumpliendo pues su aniversario y escucha esto, en la mañanera eh, allá en su conferencia que dio desde Acapulco, el presidente dijo que hay que reconstruir Acapulco, cosa en la que todos estamos de acuerdo, salvo Leo Zuckerman creo que por ahí dijo en alguna declaración que si valía la pena, que había había que evaluar, dijo el señor Zuckerman había que evaluar si valía la pena reconstruir Acapulco Bueno, yo no sé en qué planeta viva el señor Zuckerman pero si no quiere reconstruir Acapulco pues entonces ¿dónde va a meter a un millón de personas que viven ahí? O sea, de estas propuestas también absurdas que circulan de pronto en algunos eh, compañeros de los medios. Pero el presidente dijo que hay que reconstruir Acapulco. Ahora, dijo que esto pues no lo va a hacer solo el gobierno, que tienen que participar todos. Pero lanzó una propuesta, es más, le vamos a hacer una pregunta en un momento más sobre eso, porque el presidente dice que una de las vías para reconstruir Acapulco es la autoconstrucción. O sea, que la gente aprenda a hacer una casa y reconstruya su casa. Escuche cómo lo planteó.
5: La reconstrucción de 2.500 viviendas se tiene que hacer con la participación de todos, con un sistema de autoconstrucción que no es cosa del otro mundo. Imagínense el gobierno construyendo 250.000 o reconstruyendo 250.000 viviendas cuando terminamos.
6: Bueno, ahí está el presidente pidiendo apoyo a la gente que le entre la gente a la autoconstrucción, ¿qué dice usted? Vamos en un momento más a lanzarle una pregunta para ver qué opina de esto, pues yo digo que para eso pagamos impuestos, para que el gobierno nos ayude con ese tipo de, en ese tipo de tragedias, pero bueno, yo la verdad, si me ponen a construir una casa, por más que me expliquen, me va a ser muy complicado a la mayor parte de la gente, habrá gente que tenga habilidad y que sí pueda aprender a hacer labores de albañilería para poder autoconstruir no digo que sea imposible, pero cargarle una responsabilidad a la gente que claramente es del Estado, bueno, pues es parte de lo que planteó hoy el presidente allá, también confirmó que, van a que no van a cobrar luz ni impuestos, oiga, faltaba más que cobraran, pues si no hay luz o sea, la luz la se la están dando cuentagotas a Acapulco, ¿cómo les van a cobrar? Estos son de esas demagogias del gobierno ¿no? No les vamos a cobrar la luz perdón, pero no han tenido luz en más de un mes presidente, apenas empieza a restablecerse el servicio completo en Acapulco, todavía hoy hay colones que no tienen luz o sea, ¿cómo les quieren cobrar entonces la luz? Pero bueno, es parte de lo que comenta el presidente allá en esta visita, también depositó una ofrenda floral en la cubierta del buque de Isla Tiburón, que navega por la Bahía de Acapulco en homenaje a las personas muertas tras el paso de Otis. Ojalá y el presidente hubiera hablado de todos estos muertos en el mar, que no nos ha querido reconocer el gobierno, ¿eh? y que están saliendo las familias. He visto historias de personas que están buscando a familiares que estaban en un yate, en un buque, trabajando, muchos de ellos, no todos eran gente que se andaba paseando, eran trabajadores y murieron ahí y eso no está en la cuenta oficial y el presidente se ha negado a reconocer pues que hay más muertos de los que ha reconocido oficialmente su gobierno bueno pues en este contexto el papa mandó un mensaje a los damnificados en Acapulco el papa Francisco dijo que sé lo que están sufriendo ustedes les dijo y estoy cerca y pido por ustedes que se puedan levantar y renacer escuchemos
16: sí, si la destrucción se la lo que le sucedió. Simplemente estoy cerca de usted. estoy cerca y pido junto con ustedes, que se la
6: levantar, con y mostrar así la fibra que tienen Rezo por ustedes. Que Dios bendiga. Ahí están las bendiciones y los deseos que les manda el Papa para que renazca Acapulco y su su gente y su actividad. Vamos a platicar sobre esta captura que le informamos, eh, ocurrió ayer por la tarde, importante sin duda, el golpe a uno de los eh, pues, lugartenientes del cártel de los Chapitos, era el que manejaba a los sicarios, era un hombre... A pesar de su juventud, con un largo Historial criminal, violento, se le considera el organización, organizador de aquella Rebelión, el día 17 de octubre del 2019, cuando El famoso Culiacanazo, para hablar del tema Hago contacto con el doctor Javier Oliva Posada, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Así como especialista en crimen organizado Y además, eh, también eh, Orgullosamente colaborador de este espacio Con su ojo público de poder Nacional, que usted escucha todos los lunes Querido doctor Oliva, muy buenas tardes ¿Cómo está?
15: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio y saludos al equipo de cabina y al auditorio
6: también. Doctor, ¿qué tan importante es esta detención que realiza ayer el ejército, las Fuerzas Armadas? Y también, si esto se inscribe, pues en las presiones que hemos visto de Estados Unidos para que el gobierno de México pues dé golpes más concretos en su lucha contra el fentanilo.
15: Un, un criterio importante, Salvador, para, para conocer el... El nivel de la detención de este o de otros cabecillas es el monto de la recompensa que ofrecen eh, las autoridades de Estados Unidos por su detención. En este caso, eh, acusado también de producción y tráfico de fentanil a los Estados Unidos, de 3 millones de dólares. Entonces, estamos hablando... De un eh, jefe de la delincuencia, pues que tiene una, eh, una importancia dentro de esta estructura y que por lo mismo representa una buena noticia para, para lo que significa la lucha del gobierno mexicano contra el tráfico de drogas.
6: Ahora, eh, doctor. Eh... Pues eh, está muy bien que capturan a un, un a un eh, narcotraficante de este nivel, un jefe de sicarios, pero uno pensaría que también pues eh, se tendría que ver la detención de las cabezas, ¿no? Hablamos todavía de dos hijos de Joaquín Guzmán Loera, que son los auténticos líderes de este cártel.
15: Sí, indudablemente que además, eh, si vemos los resultados de las eh, entrevistas tripartitas entre los, los presidentes de China, México y Estados Unidos pues evidentemente eh, es una muestra desde mi punto de vista eh, de la pues de la importancia que tiene el, el tráfico del fentanilo y el consumo en los Estados Unidos. Ahora, es y tú lo sabes bien, Salvador, como eh, las coberturas que has hecho a lo largo de estos años sobre el tema del tráfico de drogas, pues la, de, la detención de un delincuente de este tipo siempre será una buena noticia, ¿no? Sí. Indudablemente no, pues siempre está sujeto a especulaciones en qué momento, en fin, pero siempre será una buena noticia desde el punto de vista.
6: Sin duda alguna, ¿cree que esto eh, pues sea un golpe, pueda por lo menos debilitar a esta organización que es claramente uno de los objetivos centrales de Estados Unidos en esta lucha contra el fentanilo?
15: Bueno, sí, indudablemente, esta, eh, recordemos que también el tema del centanilo está siendo utilizado por uh, la campaña de Donald Trump para también eh, hacer manifiesto su, su persecución, digámoslo así, en contra de los, de los mexicanos y su xenofobia. Él, él está amarrando o está vinculando el tráfico de drogas. ...con el, en lo que se refiere a, a, la, a la, al, el, al tráfico de, de ilegales... O, ...o en todo caso la migración de mexicanos a los Estados Unidos de manera irregular entonces eh, no dejemos de, de lado esta variable electoral porque o, eh, en el caso de los Estados Unidos porque sí está jugando un papel importante en la campaña de ese
6: país. Sin duda alguna sin duda alguna doctor aprovechando que lo tenemos en la línea quiero preguntarle también de este eh, pues este ataque pirata que ocurrió por parte de el, la organización de los UTIs de Yemen a un barco eh, en alta mar, en el que había dos eh, ciudadanos mexicanos que están en calidad todavía de rehenes de este grupo radical. Eh, ha hablado usted también al respecto, doctor, ¿cómo ve esta situación?
17: Bueno, eh,
15: está interminado el gobierno mexicano, está en particular con el gobierno de la Saudita para el rescate de estos dos marinos mexicanos, pero que eh, no, no se trata de un grupo de terroristas, es un es un ejército que eh, está sublevado en, esa, en ese país, en Yemen, Salvador.
6: Es un ejército, una fuerza armada, pues, rebelde, ¿no? Digamos, en, en Yemen.
15: Sí, sí, mejoremos eh, que hay mejor, una guerra civil en no, y no es un grupo terrorista, es un ejército irregular uh -huh. si se quiere, pero es un ejército
6: Sí, que además le declaró ya de, como tal la guerra a Israel en todo este contexto del conflicto en Medio Oriente. Finalmente, doctor, nos queda un minuto y le quiero preguntar su opinión sobre esta conmemoración del día de hoy, estamos conmemorando el día de la Secretaría de Marina Armada de México, una institución pues fundamental para los mexicanos, sin duda
15: Sí, hoy es el día de la, de la Armada y pues es una de las instituciones fundamentales del Estado mexicano y pues ahora, pues justamente en el caso de Guerrero, estamos observando el apoyo a la población gravemente afectada, como
6: escuchábamos en la nota introductoria. Pues muchas gracias, doctor. Como siempre, un placer, un gusto saludarlo y conversar con usted.
15: Gracias, gracias a ti Salvador, saludos y estoy pendiente Es el gracias. doctor
6: Javier Oliva Posadas profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también especialista en crimen organizado Oiga, vamos a ir a la pausa se nos fue rapidito esta primera hora pero tengo mucho más para usted, información, historias noticias, entrevistas en la segunda parte de A la Una y vamos a despedir esta hora con el himno de las águilas de la Armada de México, este himno está dedicado es un himno militar a las águilas defensoras de la patria
12: Oh yeah.
0: ¡Comenzamos! Ya está aquí el Tren Maya, la obra ferroviaria en construcción más grande del mundo. Está aquí con más de mil kilómetros que conectan cinco estados, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Está aquí para que visites a tus seres queridos, lleves a vender tus productos a otras ciudades, transportes mercancía de tu negocio y conozcas la riqueza milenaria y natural del sureste. Ya está aquí el Tren Maya. Súbete al tren. Gobierno de México.
10: Siempre soñé con ser marino hasta que lo logré. Con con fusil, Un informado a qué el cielo. Que soy un infante de marina Del mero sexto batallón Y aquí andamos con orgullo Defendiendo a la nación Mi sueño que era el más grande Y ahorita lo estoy cumpliendo Ser parte de la armada Lo traía desde pequeño Me salí del rancho Pero pa' cumplir mi meta Aunque muchos criticaban Les dejé la boca abierta Me fui a Puerto Peñasco Fue donde me contraté Y hasta la fecha me miran Aquí laborando en cien Mi caborca soy nacido 100% sonorense Me llamo Marco Enrique Si no le temo a la muerte jalando en la institución más cuerda Arriba de las grises puro elemento de guerra Que lo llevo presente que un día puedo morir Nunca les daré ese gusto de mirar que me rendí Detonando mi fusil, le daré estado de tope Si me gusta la acción, por eso porto el libre soñé con ser
6: son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto de verdad saludarlo a esta hora del mediodía porque estamos iniciando ya la segunda hora de a la una y también también la tarde de este jueves, jueves 23 de noviembre, tenemos mucha información todavía para compartirle en esta segunda parte del programa, ahora le voy a adelantar algunos de los temas que le tenemos preparados pero estamos regresando por lo pronto con este esta canción que se llama el rap del infante de Marina es el señor Mr. Tyson, una canción de 2020 mire esta es como la antítesis de los eh, con narcocorridos. ¿no? Este joven, Mr. Tyson, rapero, se dedica a hacer eh, eh, raps o también corridos tumbados en donde ensalza la labor de las Fuerzas Armadas. O sea, él no le canta a los narcos, sino le canta a estos jóvenes mexicanos, soldados, infantes de marina, que pues ofrecen su vida literalmente en el combate al narcotráfico y a la violencia. Me parece un... Mmm, le llaman rap bélico a este género eh, y bueno, me parece que es algo bastante loable, también así como le cantan algunos a los narcos, a la narcocultura hay quienes le cantan a la parte de las Fuerzas Armadas pues que lucha por da, tratar de darnos seguridad en este país que bastante falta nos hace. Escuchemos un poco más de Mr. Tyson y su infante de marina dedicado a este joven marino Marco Enríquez un, un joven que siempre soñó con ser marino y que una vez que lo es dice, no me voy a rendir y les voy a dar con todo a los criminales. Escuchemos y le cuento ahora lo que le tengo preparado en esta segunda hora de a la una
10: es un orgullo para mí, ser infante de marina, y aquí yo no le paro pues quiero subir para arriba, quiero ser un paraca, un elemento fuspar y estoy más que convencido, también lo voy a lograr, pues mi viejo me enseñó que nunca hay que desistir, ves si y lucha por tus sueños, es que nadie lo hará por ti, es por eso que estoy firme y mantengo posición, de sobresalir en esto y aportar a mi nación en el sexto batallón de infantería Oiga, con de todo,
6: marina, todo respeto, prefiero sumano, esto a los narcocorridos, eh por lo menos aquí habla de jóvenes que están defendiendo por el, a los ciudadanos, no de los que están masacrando e intimidando a los ciudadanos como es el narcotráfico Oiga, y hay temas importantes para compartir en esta segunda hora, vamos a hablar de la Fiscalía General de la República que perdió otro juicio, un revés más para la Fiscalía, en, con el caso de Emilio Lozoya Austin eh, resulta que el juez consideró que en la fiscalía se apropió indebidamente de una casa de Emilio Lozoya evaluada en 38 millones de pesos por lo tanto se la van a regresar al señor Lozoya, le voy a platicar en esta segunda hora también le voy a contar de la iniciativa presentada por Morena eh, Esto bastante polémico que prevé cárcel hasta de cuatro años vamos lanzando también esa pregunta José Luis, en un momento más le voy a hacer las preguntas para que usted opine y participe con nosotros si está usted de acuerdo con que metan a la cárcel a alguien que se equivoque al cantar el himno o le cambie pues queriendo o sin querer alguna estrofa también incluye el respeto a la bandera y a los símbolos patrios, vamos a hablar de esta propuesta bastante polémica, y a temblar agárrese, saque la chamarrita, el abrigo lo que tenga en la mano, porque el frente frío número 11 y la primera tormenta invernal van a provocar un marcado descenso de temperaturas en toda la República Mexicana en estados como Chihuahua, Durango y Sinaloa, se, y también Sonora se reportan ya, incluso en Nuevo León en las partes altas, nevadas así es, nevadas en pleno otoño. Le voy a tener todo el reporte. Vámonos directo a la información o, a, si le parece, de una vez a las preguntas. Por aquí anda José Luis, de una vez le lanzamos las preguntas para que usted empiece a mandarnos sus comentarios y opiniones aquí en A la Una.
18: En A
0: la Una te escuchamos.
6: Tú haces este programa.
0: Esta es la opinión de hoy. José Luis Sánchez, ¿qué
14: le preguntamos a nuestro público? Salvador, dos preguntas bastante polémicas La primera, ella es el presidente, aseguró este jueves Ya se los informamos, que una de las medidas Para la reconstrucción allá en Acapulco Es la autoconstrucción, dejando prácticamente A la población a cargo de la construcción De sus propias casas, Salvador, ya lo platicamos Y ya le informamos, y le preguntamos en esta tarde ¿Qué opina de que el presidente haya propuesto Que los mismos acapulqueños sean los que reconstruyan Sus propias casas? Bueno, las respuestas Que proponemos, A, sí, se puede Aprender y reconstruir nuestras propias Casas, B, no, el gobierno debe reconstruirlas, o sea, para eso pagamos impuestos, ¿no? para eso pagamos impuestos, o sea, son salidas fáciles del presidente López Obrador ante estos problemas. Y la segunda pregunta Salvador Moreno en la Cámara de Diputados envió una propuesta de ley para que aquellos que no canten bien el himno lo modifiquen, lo cambien o que tan, se equivoquen que en que una estrofa. En oye, cuántos estrofa? cantantes se han equivocado? Uh, bueno, bueno, desde Coque Muñiz de ahí hasta quien tú quieras. Pero bueno, además María también, León, María varios. León, cuatro años de cárcel, hasta cuatro años de cárcel están proponiendo para quienes... Pues, ya equivocen. nadie va a querer cantar el sí, himno no, bueno, lleno. Pues, te pueden meter a la cárcel por equivocarte, pues está bastante drástica. Bueno. Además, también, si modifican el escudo nacional o la bandera nacional, para aquellos que... Ahí podría estar de acuerdo, ¿no? aquellos que suelen utilizar los símbolos. Pero bueno, ¿usted qué opina de estas medidas y el encruciamiento de estas medidas a quien cante mal el himno? A, están bien, el himno nacional y nuestros símbolos patrios se respetan. B, está mal, es una exageración. Sí. Y, y luego le ponemos C, Morena ya no sabe qué inventar y estas iniciativas están fuera pues sí, de toda propuesta. La verdad hay
6: cosas más graves y más urgentes en el país para que anden proponiendo los diputados eh, o senadores de Morena que estas cosas que francamente suenan como pues, a ocurrencias. Pero bueno, ahí están las preguntas 55 18 41 51 99 Márquenos y contáctenos en nuestro número de WhatsApp, denos sus comentarios por texto por voz. También nos puede contestar en Twitter Vamos a subir en este momento las preguntas también a nuestra cuenta de arroba S. García Soto. Y vámonos directo a la información en la Cámara de Diputados. La bancada de Morena propuso, lo que ya los contaba José Luis y parte de lo que le preguntamos, una iniciativa de ley que busca reformar la ley, la llamada ley de los símbolos patrios, para endurecer las sanciones que se apliquen a quien le falte el respeto al himno nacional, a la bandera y al escudo también nacionales. Entre las penas que propone por estas faltas contemplan cárcel de hasta cuatro años y multas que pueden alcanzar los dos millones de pesos. Ricardo Romero nos cuenta de esta iniciativa. En esa patria tus sienes de
16: oliva, en la paz del antir de latirte olivo. En
3: la noche te llevas tu olvido y en la noche te de vio desde Dios. Cantar mal el himno nacional en un evento podría costarle la cárcel a quien no sepa hacerlo. El grupo parlamentario de Morena, que es mayoría en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para homologar la pena de cuatro años de cárcel para aquellas personas que no respeten el himno nacional, y a quienes distorsionen la forma o colores de la bandera de México. La iniciativa ha sido respaldada por la diputada Ana Elizabeth Ayala, quien también busca incrementar de 36 a 72 horas de arresto y establecer multas de hasta 2 millones de pesos en caso de reincidir por dichas faltas. La propuesta menciona casos notables incluyendo a reconocidos cantantes como Pablo Montero, Jorge Coque Muñiz, Ana Bárbara, María León y Ángela Aguilar argumentando la importancia de preservar el respeto de los símbolos patrios desde la infancia y abordar las discrepancias en las actuales sanciones establecidas por la ley.
16: En el cielo tu destino, un soldado de Dios que escribió. Señor, patria,
3: tu y oliva,
13: de la paz el arcángel divino, que en el de
3: De acuerdo con el artículo 191 del Código Penal Federal, el ultraje al escudo o pabellón nacional pueden resultar en una pena de seis meses a cuatro años de cárcel y multas de entre 50 y 3 mil pesos según el criterio del juez. Por otro lado, en el artículo 192 del mismo código, se establece que quien haga uso indebido del escudo, insignia o himnos nacionales, será acreedor de tres días a un año de prisión y una multa de 25 a 1000 pesos. Para la una con Salvador García Soto, Ricardo Romero. Bueno, pues ahí está Romero. la
6: información que nos presenta Ricardo Romero. Ya escuchaba usted la propuesta que hace Morena en la Cámara de Diputados. Vamos a ver si avanza o no esta propuesta. Por lo pronto, agárrate, Coque Muñiz. Y la verdad es que también, eh, yo no estoy de acuerdo en que haya cárcel de cuatro años para quien se equivoque en el himno, pero sí que quienes vayan a, a interpretar nuestro himno en un acto oficial, cuando los inviten, pues por lo menos hagan el esfuerzo de aprendérselo. O si no se lo saben, que les pongan un prompter pero que no se equivoquen, porque sí tienen que respetar la letra del himno. Ya escuchaba uno usted, uno que le cantaba al dedo de Dios, no el, no sé si se refiere al dedo de López Obrador, que decide todo, ahí en Palacio Nacional, a otro que le cantaba a un soldado de Dios, o la oliva, la oliva, la oliva, decía también por ahí el coque ministro. En fin, sí tienen que también ser responsables quienes vayan a interpretar el himno en un acto oficial. Vamos rápidamente a este tema del caso Lozoya, pierde otro revés, la Fiscalía General de la República resulta que se apropiaron indebidamente... Por lo menos no siguieron los trámites legales adecuados de una de las casas del señor Lozoya en Lomas de Besares. La casita nada más costa 38 millones de pesos y el juez dijo que se la tienen que regresar a Lozoya. Laura Mendiola nos informa.
9: Salvador, muy buenas tardes Un nuevo revés sufrió la Fiscalía General de la República luego de que perdió en primera instancia la demanda con la que pretendía que la residencia de Emilio Lozoya en Lomas de Besares, valuada en 38 millones de pesos pasara a ser propiedad de la Federación Fue la jueza segundo de distrito en materia de extinción de dominio con competencia en la República Mexicana Ana Lilia Osorno Arroyo quien argumentó que la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2019 no es aplicable a este caso porque Lozoya adquirió su casa en 2012 y el delito de lavado de dinero bajo el que la FGR entabló la demanda no estaba previsto en la Constitución como uno de los ilícitos para reclamar un bien por esta vía legal. Y es que en 2019 la Suprema Corte sentenció que La ley nacional de extinción de dominio Solo puede ser aplicada para Hechos previos a ese año Únicamente en delitos de delincuencia Organizada, enriquecimiento ilícito Robo de vehículos, delitos Contra la salud y trata de Personas pero no lavado de dinero Salvador, la FGR Aún puede impugnar el fallo El que por cierto no significa que la residencia Vaya a ser devuelta a los Lozoya de inmediato Ya que la juez precisa Que el aseguramiento será levantado Hasta que exista una sentencia de ultima Instancia. El inmueble es el número 11 del conjunto residencial La Retama en la calle de Ladera 20, Lomas de Besares y fue comprado por Lozoya por 38 millones de pesos en 2012.
0: Último minuto en A la Una con Salvador García Soto.
6: Rápidamente, José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes de último minuto? Un
0: mensaje, Salvador, que sale de,
14: desde directamente de la Casa Blanca y firmado por el señor Joe Biden, en el cual le agradece al presidente López Obrador la detención del, eh, del Nini. Quiero agradecer, dice el documento, el presidente eh, al presidente López Obrador, al ejército y a las fuerzas especiales mexicanas por ca capturar eficazmente al Nini y expresar nuestro agradecimiento por los valientes hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad mexicanas que llevaron a cabo esta exitosa operación para detenerlo. Bueno, hace un resumen el presidente Biden
6: y al final... Lo que agradece directamente al presidente López Obrador Exacto. la detención del Nini. Lo cual confirma lo que habíamos dicho, esto es parte de lo que se habló seguramente y se acordó en esta reunión bilateral que tuvieron la semana pasada en San Francisco, en el marco de la cumbre de la PEC, los presidentes de México y Estados Unidos. Vamos a los deportes a ver qué nos trae el señor Oscar Mota
0: Los deportes en A la Una con Oscar Mota
19: Señor Bota, bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar un día deportivo importante en los Estados Unidos, pero también aquí en México, porque se juega el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving Day. El Supertazón, ¿no? Pues básicamente ¿O ya... Qué es como le llaman el... Lo llaman así porque, obviamente, por la parte importante de celebración en las familias, sí. pues son juegos primetime toda la gente o muy grandes aficionados están viendo todo el día partidos sí, de fútbol americano. es un día
6: totalmente familiar, quizás mucho más que la Navidad, Correcto. para los estadounidenses el día familiar por excelencia es el Thanksgiving.
19: Así, así es como tenemos que entenderlo hay tres partidos y aquí la gran pregunta para los amigos aficionados de la NFL ¿Por qué siempre juegan los vaqueros de Dallas y los leones de Detroit ese partido? Escuchemos la tradición de jugar fútbol americano en Día de Acción de Gracias data desde 1876 cuando las universidades de Yale y Princeton jugaron partidos conmemorativos hasta 1881. Años después, el 25 de noviembre de 1920, los pros de Akron derrotaron 7-0 a los Bulldogs de Canton. Esto fue el primer partido profesional en Día de Acción de Gracias. En 1934, George Richards compró a los Spartans de Parsmouth y se los llevó a la ciudad de Detroit. Inmediatamente buscó quitarle fanáticos a los tigres de las grandes ligas y programó un juego en Día de Acción de Gracias El resultado, un éxito rotundo para su bolsillo Pasaron más de 30 años Para que otro equipo buscara los reflectores de Thanksgiving Fue entonces cuando el dueño De los entonces jóvenes vaqueros de Dallas Tex Stram, buscó colocar a sus Cowboys Entre los equipos más vistos de la Unión Americana Por ello, peleó por jugar también En Día de Acción de Gracias, pero con una innovación Incluyó un grupo de animación diferente A lo presentado en la época ¡Las vaqueritas de Dallas! ¡Gracias, señor Stram! Así pues, Detroit y Dallas juegan siempre en esta fecha gracias a que sus entonces dueños buscaron crear una tradición, misma que la NFL ha respetado y en la que se incluyó al integrar un tercer partido desde el 2006. Ahí está mi querido Salvador, a ver, detalles entonces importantes, ahorita está ganando Green Bay, por cierto, al equipo de eh, Detroit está ganando 29-14, queda el último cuarto, a las 3.30 de la tarde vaqueros de Dallas contra Washington y a las 7 de la noche Seattle contra San Francisco, partidos importantísimos, pero además querido Salvador, y esto es importante porque es una innovación de Estados Unidos, de la NFL, la liga más vista, la que más genera, porque ellos a ver dicen, ok, ya tenemos a Thanksgiving donde todo el mundo nos ve, ya, ya jugamos partidos en Navidad Ya jugamos partidos en 31 de, de, de diciembre ¿Qué nos falta? Mañana es el Black Friday en Estados Unidos Ay,
6: el Black Friday
19: Donde son verdaderos descuentos, ¿no? Y se hacen obviamente todas esas marejadas de ventas y demás pues mañana, por primera ocasión en la historia de la NFL, en más de 100 años, se va a disputar un partido precisamente llamado Black Friday, donde estarán involucrados los delfines de Miami. Entonces, pues espera un exitazo, porque además será una revolución, porque ahí en Estados Unidos la transmisión, mientras uno estará viendo el partido, pues obviamente te saldrá compra, no sé qué, metes claro, el código. ofertas, ¡pum!
6: ¿no? Claro. Que además son superofertas ofertas en Estados Así Unidos. Así es. Mira, ya este buen fin, este que pasó en México y que acaba de concluir, la verdad es que se vieron buen, mejores alejame ofertas. Aléjame de eso, ¿eh? Salvador. <ríe> De eso, se favor. dieron mejores ofertas, ¿eh? hay gente que habla que en varias tiendas había hasta 50, 70%, ¿Y? ¿Y pero en Estados Unidos tú llegas y encuentras 80, 90% en las tiendas de ropa, o sea un, Descuentos
19: reales, ¿no? Claro, sí, muy sí, fuerte
6: sí. la verdad, y los comercios aprovechan para sacar todos sus saldos, pues realmente rematan la mercancía, y todo fenómeno, ¿no? Y a eso fenómeno, sí ¿no? a eso si
19: le pones NFL, increíble pues sí. Cierro con el tema de Play-In porque hoy se juega entonces el inicio de Liguilla será San Luis contra León y Santos contra el equipo de Mazatlán A ver, les explico rápidamente los amigos de qué trata este play-in es un partido a un juego entonces el que gane de Atlético San Luis y León ojo el que gane pues ya calificó a la siguiente ronda pero el que pierda va a tener una oportunidad más como dicen los mexicanos otra oportunidad otra oportunidad y va a tener eh, obviamente el chance de disputar otro partido contra el que gane del Santos contra Mazatlán entonces son tres partidos a modo de un repechaje, es a juego único, si empatan se van directos a penales y ya estos tres que califiquen directo pues bueno, ya se estarán enfrentando a los que ya están dentro de los cuartos de final, como entre ellos obviamente Pumas América, Monterrey, Tigres, Puebla etcétera, 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 queridos Salvador
6: Pues interesante, sin duda, vamos a ver ¿Quiénes te gustan para calificar de este repechaje?
19: Yo sí creo que en esta primera instancia sí se va el Atlético de San Luis o sea, califica el Atlético de San Luis y Santos por ahí, entonces quedaría León que me parecería ganaría su próximo su próximo boleto posteriormente, y por último nada más para cerrar con esta información que decías con eh, respecto a la alteración de los símbolos y estas este eh, cancelaciones y, y, y todas las sanciones pues bueno, es también para alteración física o melódica de símbolos para eventos, y aquí hay un detalle, por la alteración física, yo sé que a lo mejor algunos de los amigos que nos escuchan ubicarán a un aficionado conocido como
6: el caramelo. Claro, este que anda, es un empresario de Chihuahua, sí. si Mal lo joyero, recuerdo,
19: un empresario joyero, que
6: anda apoyando a la selección en todos lados. También lo vimos en la Fórmula 1 ahora exacto, en las Vegas.
19: Exacto. Pues ¿cuál es la particularidad de caramelo además de que tiene mucha lana para ir obviamente a todos a estos todos eventos? Los partidos. Pues anda sombrerudo, trae un como un poncho que dice el caramelo, pero trae bueno, obviamente el, el escudo, escudo nacional. Ojo, esta ley que estás comentando
6: podría también involucrarlo a él. Pe, pe, pero a ver, siempre y cuando no altere el escudo, si lo altera sí. Pero si se lo pone así, tal cual es el escudo, lo puedes usar. O sea, y tú como mexicano puedes imprimir una playera con el escudo, siempre y cuando esté de acuerdo a como debe ser la gráfica. Ese es un,
19: ese es un buen tema, ¿no? Porque uno como mexicano podría decir, a ver, ¿y qué tal como que le muevo 10 grados no, al ángulo? ese es el ¿no? tema. ¿Ese es o sea, mundo. tú te
6: puedes poner una playera okay. de la bandera con el escudo, siempre y cuando esté perfectamente copiado de la bandera original. Correcto. O sea, lo que no debes hacer es voltear el escudo de cabeza, ponerlo de lado, modificarlo... Ahí sí. Ponerle un sombrero de eh, charro eso, al eso, águila es, o cosas exacto, así, ¿no? esos eso son, son, podrían constituir una falta a esta ley. Pero interesante lo que nos cuentas, Oscar Mota. Muchas gracias. Hoy un gran día para ganar. Vámonos a otros temas importantes. A la
0: una, con Salvador García Soto.
6: Oiga, ¿cómo le va con la inflación? ¿Cómo le va con los precios de los alimentos? Ya estoy oyendo las respuestas, mal, mal Está todo carísimo La verdad es que sí, sí es real También a veces los mexicanos somos tristosos Somos un poco curiosos Porque siempre nos estamos quejando Que, que todo está carísimo, que no tenemos dinero Pero vieron visto usted el buen fin Las escenas en los puntos comerciales No llegamos todavía al nivel de estas escenas Que se ven hoy y mañana en los Estados Unidos En el llamado Black Friday Le digo hoy porque comienzan desde la noche de hoy o sea, los centros comerciales, hay centros comerciales que abren toda la noche y hay gente que se va a cazar ofertas toda la noche hasta la amanecer de mañana y agarran ofertísimas muy, muy buenas. Aquí en México no llegamos todavía a ese nivel, pero ya se vieron escenas bastante fuertes. Incluso por ahí en redes sociales vi que en un Costco, en estas tiendas de eh, eh, supermercados gigantes que son de Estados Unidos, hubo eh, eh, una pelea de dos sujetos por un pastel. Había pasteles en ofertas y, y, y como no sé si ya se estaban acabando, pero se agarraron a golpes y decían que eran por pasteles y justamente hablando de este fenómeno que es el Black Friday y todo este fin de semana del Thanksgiving que moviliza cantidad de personas en los Estados Unidos es el día que más vuelos hay de avión en el territorio estadounidense el día que más gente se mueve por tierra un día familiar por excelencia una fecha importante en el calendario cívico para los estadounidenses y vamos justamente a Estados Unidos con el periodista Eduardo Campos que desde allá nos reporta cómo está el ambiente en este Thanksgiving, este fin de semana largo para los estadounidenses Querido Lalo, te saludo allá en el estado de Texas. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
17: Salvador, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Efectivamente, este es el fin de semana ya con el que se da inicio a toda la temporada invernal, a toda la temporada de fin de año. Hoy es la celebración más importante, sin duda, eh, aquí en los Estados Unidos, el Día de, de, de Dar Gracias donde, pues bueno, no puede faltar el pavo, el cranberry la, la salsa de en eh, las papas. Hoy, hoy es una comida opípara en todas las mesas, en todas las casas, uh -huh. y es una fecha muy familiar, Salvador. Por eso que tú decías precisamente de que es cuando se registran más vuelos. Sin duda, incluso ya hay estadísticas de que en todo el año... Incluso, eh, incluyendo a Navidad, Salvador, este es el día en que más personas se trasladan No nada más no nada más por avión, no nada más por carretera, sino que aquí el ferrocarril también es una alternativa claro. importante El camión es otra alternativa importante, los rehabs. Entonces, pues bueno, todo el mundo se traslada Los precios de los boletos, esos y de todos los transportes son eh, los más altos también de toda la temporada y tienes que haber hecho tu compra con, con anticipación porque difícilmente lo podrás hacer eh, con unas cuantas horas de anticipación. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Mira, Salvador, aquí eh, tradicionalmente el día, el Black Friday, el día en, de mayor reducción en los precios de todos los productos que están comercializándose empezaba normalmente el viernes muy temprano, uh -huh. pues ahora ya se ha recorrido estas fechas, Salvador y ya empiezan desde la tarde eh, y en algunos lugares que bueno tratan de respetarlo al primer minuto de las 12 de la noche empiezan y sí son sin duda eh, importantes los ahorros y lo, eh, en los precios que regularmente se ofrecen y bueno, ya la gente empieza a preparar todo lo que es eh, para Navidad, Christmas y, y New Year, el Año Nuevo, Salvador. Aquí es una fecha importante y sobre sí, todo muy familiar, sí, muy familiar y ahora con una temperatura muy baja, Salvador. Eh, están entrando frentes fríos tanto por el Golfo como el Pacífico uh -huh. aquí en, en, en los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues bueno, eh, las temperaturas han bajado y eso nos da todavía mayor sensación, mayor eh, idea de que ya estamos definitivamente trepados sí, en la época
6: de, de, de sí. fin de año. Pues querido Lalo, te mando un abrazo, cuídate, te escuchas un poco ronco, por lo que dices, las temperaturas están descendiendo fuerte allá Aquí, en la Unión Americana. Pues hay que, hay que cuidarse, mi querido Lalo, te mando un abrazo y muchas gracias por este... Y deporte, feliz Día ¿no? de Gracias a Igualmente, todos, también luego. para ti, muchas ya. gracias, feliz Día de Acción de Gracias allá en los Estados Unidos. Vamos a la pausa con esto que se llama Himno de las Fuerzas Especiales de la Armada de México. Este himno está basado en la canción patriótica estadounidense, balada de las boinas verdes, y con el tiempo la Armada Mexicana lo ha ido adoptando como propio.
12: On the track. Fue entrenado para atrapar delincuentes Y de este lado se respira la el amor Adicto a las armas
10: y a la adrenalina y sin el yo.
6: Con 31 minutos, seguimos a ritmo de rap, el llamado género del rap bélico, que es un rap que habla, pues. Eh de que ensalza más bien la labor de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada se llama Fui Entrenado lo canta ese Gorrix, es de una canción reciente de 2023 y este rap cuenta cómo es que a los elementos de la Marina el Ejército y la Policía los entrenan para defender a nuestro país con base en disciplina y momentos complicados habla de cómo logran sus objetivos incluso aunque la gente y su familia no entienda a veces lo duro de su profesión Fui Entrenado, una canción que ensalza la labor y la preparación de nuestras Fuerzas Armadas en este Día Nacional de la Marina Armada de México.
10: El loco público.
0: En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en ¿Sabías qué? El Ojo Público.
16: Salvador, la migración es un huracán que pone en riesgo a la economía de todos los países. Es un fenómeno que no hemos acabado de entender en su magnitud y que en ocasiones solo nos referimos a las olas de migrantes que llegan a Estados Unidos o Europa como un fenómeno que hay que controlar en las fronteras o en los mares, lamentablemente. No es así Los migrantes exigen derechos humanos Y buenos tratos. Muchas veces son niños que luchan por un destino Otras veces son objeto del crimen organizado Al ser usados como mulas Para el tráfico de armas, de drogas y de dólares Pero la migración es más que eso Es un fenómeno que amenaza con destruir las sociedades de las que son originarios y a las que llegan. Es un fenómeno de tal dimensión que acabará afectando toda la estructura económica mundial. Lo que estamos viendo hoy no es ni la punta del iceberg, salen los que pueden huyendo del hambre y el desempleo para refugiarse en cualquier país que los acepte. Además, no hemos dimensionado la cifra de migrantes que salen de un país, ya que la cantidad que contempla recibir las economías del norte es inferior a la que migra. Es decir, ¿cuánta gente pueden acomodar en el norte? Hoy vemos que en los países desarrollados ya nadie quiere hacer trabajos primarios y estos se terminan destinando a los migrantes que llegan a esas tierras y por ende abaratan la mano de obra. Mientras que por el otro lado envían remesas a sus países ayudando a sus familias en sus naciones de origen. Estamos ante un huracán migratorio que sigue creciendo cada día más y que lanza al mercado migrantes y que la capacidad de recibir a estos migrantes está saturada. No se reciben más ya que provocan un rompimiento del orden que viven las actuales economías receptoras. Aquí está el verdadero problema de este huracán. Salvador, no verlo de otra manera es simplemente administrar una crisis que más temprano que tarde nos va a reventar la cara.
0: A la una. Con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con treinta y cuatro minutos escuchábamos atentamente a Carlos Salomón Nuestro colaborador del ojo público y sus sabías que Y bueno, esto que llama él el huracán de la migración Tiene toda la razón, ¿eh? El gobierno se ha desentendido ya de este fenómeno migratorio Y siguen miles de personas Transitando por varias ciudades Veía en el Istmo de Tehuantepec, por ejemplo Que hay una crisis ya de la cantidad de personas Que les está llegando Y que, bueno, evidentemente demandan servicios Demandan espacios donde quedarse No tienen, eh, pues, instalaciones sanitarias En fin, con el tema de la migración y el gobierno pues parece que se desentiende de estos problemas hasta que nos estallan en la cara como bien decía Carlos Salomón oiga, ¿cómo le va con los precios? le preguntaba hace rato me desvió un poco con lo del Black Friday y el Thanksgiving en los Estados Unidos pero es que acaba de salir un reporte de la el INEGI, que dice que la inflación tuvo una variación de 0.63% y está ubicando la inflación anual al alza, vuelve a subir la inflación a 4.32% ya no son aquellos 8% pero lo grave es que todavía la mayor inflación la pagamos los mexicanos en los alimentos, subieron los huevos subió el tomate y subió la luz, Verónica Reynolds nos explica
20: Hola, Salvador, buen día. Pues sí, el proceso desinflacionario que venía registrándose en el país ha tomado una pausa luego de que la inflación general anual se ubicó en 4.32% en la primera quincena de noviembre, tasa ligeramente superior al 4.25% previo, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este repunte se explicó por el cambio de tarifas de energía eléctrica, sin embargo, también se registraron mayores presiones en la parte de mercancías alimenticias y el sector servicios. Y es que en los primeros 15 días de noviembre el costo de electricidad se incrementó 22.26%. Gabriel Silde, del director de análisis económico financiero del Grupo Financiero Base, advirtió que el repunte en las mercancías alimenticias es preocupante ya que hay una pérdida de mayor poder adquisitivo. Y el mejor reflejo del aumento de las mercancías alimentarias es el comportamiento de los precios de las loncherías, fondas, torterías y taquerías que se incrementaron 0.30% tan solo en la primera quincena de noviembre periodo en el que también subió 18.83% el precio del tomate verde, 14.30% el chile poblano 7.83% el huevo 3.67% el jitomate y 2.82% el azúcar. Y en el caso de servicios, 11.59% el transporte aéreo, 8.72% los servicios profesionales y de 0.17% el precio de la vivienda propia. Este es mi reporte para la una, Salvador.
6: Muchas gracias, Verónica Reynolds. Siempre nos explica muy bien estas cifras del INEGI. Pues ya lo escucha usted: los alimentos y los precios de los alimentos para los mexicanos siguen estando al alza. Oiga, hoy el Heraldo de México, en colaboración con Poligrama, publica una encuesta de preferencias electorales en la Ciudad de México rumbo a la elección de jefe de gobierno en 2024. Aparecen en los resultados de esta encuesta Morena, el PT y el Partido Verde liderando eh, las preferencias con 50,7%. Estamos hablando de partidos, no necesariamente de candidatos. Luego de la Alianza del Frente Amplio, PRI pan PRD, con 26.8%, muy abajo, por, casi le, le saca el doble como marca morena, y luego Movimiento Ciudadano con 6.6% y un 15.9% indeciso. Ojo, hay que empezar a ver los indecisos en las encuestas que dicen mucho, ¿Eh? porque es gente que claramente no ha decidido su voto, pero que muy pocas veces va a votar por los partidos oficialistas. Para hablar de esta encuesta y de sus resultados, saludo con gusto en la línea telefónica a Santiago Taboada, precandidato ya oficial y único de la la coalición Fuerza y Corazón por México, la alianza va por México aquí en la capital de la república. Santiago, qué gusto saludarlo, buenas tardes.
2: Don Salvador, ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte, Una, un saludo a ti a, todo, a todo.
6: Igualmente, muchas gracias. ¿Cómo ve estos números eh, como marca? Parece que todavía Morena le está sacando mucha ventaja al frente opositor.
2: Pues mira, Salvador, vamos a calificar ni a descalificar ninguna. Eh Ahora sí, como dicen, esta película ya la vimos en el 2021, uh -huh. en donde pues, prácticamente nos ponían solamente encabezando dos alcaldías. Eh, me parece que eh, es una foto del momento. Nosotros estamos muy contentos porque nos ha recibido muy bien la gente, sobre todo en el oriente de la ciudad, donde uh -huh. hoy en día hay un están sumidos en una crisis de seguridad, en una crisis de servicios, mi querido Salvador. Uh -huh. Y nosotros estamos muy claros. ...que este dilema que se presenta hoy en la ciudad es... Cómo, ...cómo visual, cómo la gente quiere vivir los próximos seis años... ...con la inseguridad, con la falta de servicios públicos... ...de la Iztapalapa de Clara Brugada... ...o con la seguridad y con servicios públicos eficientes... ...de la Benito Juárez con Santiago Taguas, ...eso es lo que tenemos que, que definir los chilangos el próximo año... ...y lo que buscamos es que precisamente... ...la Ciudad de México se parezca más en términos de servicios... ...en términos de seguridad a Benito Juárez... Uh -huh. Porque lo que tenemos que hacer, que no han podido hacer en estos, el mismo grupo político en 18 años en esta Ciudad de México, Salvador, es precisamente darle a la gente calidad de vida. No importa donde vivas en esta ciudad, a la uh -huh. gente hay que darle buenos servicios, seguridad, claro. eh, cosas que realmente funcionen. Y eso es lo que estamos caminando en la ciudad. Nos, hemos tenido un extraordinario recibimiento, por ejemplo, en esta palabra, porque nos dicen una cosa. Que lo único que, que, que nos pide esa gente es que cuando gobernemos la ciudad, Salvador, sea igual de segura, eh, con buenas condiciones de calidad de vida como lo es el Benito Juárez, y eso se lo vamos a cumplir a la gente.
6: Ahora, en estos recorridos que ha hecho usted por Iztapalapa, me dice que ha encontrado pues que hay deficiencia de servicios públicos, ¿no dice la eh, ya precandidata también de Morena, Clara, Clara Brugada, que, pues, que hizo las cosas muy bien y que las utopías y que todo está muy bonito ahora en Iztapalapa?
2: es que hay que meterse a las calles de Iztapalapa ¿sabes? como bien dices porque pues, las avenidas primarias sí las iluminó pero adentro de las colonias mira colonias sin drenaje colonias sin red de agua potable eh, parques oscuros parques, parques pintarrajeados nos decían dos madres eh, el, el día martes que fuimos a una asamblea seis años una secundaria cerrada uh -huh. porque no han podido eh, arreglar temas que tienen que ver con el sismo es decir todo, todo lo que se pudo haber hecho en Iztapalapa en estos seis años, pues simple y sencillamente eh, no, no se mejoró, no se hizo, no se trabajó porque la gente ahí viviera mejor. Y eso es algo que, a la luz de los resultados, yo te puedo decir que hoy la respuesta que tenemos de los vecinos, este... De Benito Juárez, y hoy la respuesta que tenemos eh, de los vecinos de Iztapalapa es que precisamente quieren un cambio en la Ciudad de México. Y ahí está Gustavo Madero, y ahí está Iztacalco, y ahí está Venustiano eh, Carranza. Muchas de esas alcaldías que hemos caminado y que estamos platicando con muchos vecinos, es que eh, ven como nosotros que a esta ciudad le urge un cambio y un cambio con futuro, Salvador.
6: Santiago Taboada, ya es usted precandidato formal está como nos cuenta ya caminando la ciudad, sus calles, sus alcaldías eh, ¿qué tanto le preocupa lo que pasó finalmente o lo que está diciendo el señor Adrián Rubalcaba, el alcalde de Coajimalpa primero dijo que se iba del PRI cuando eh, decidieron eh, pues, seleccionarla usted como candidato único ahora dice que no, que va a impugnar el proceso, Sandra Cuevas también dice que va a blindar la alcaldía de Coctubre, que no lo va a dejar entrar usted ni a ningún político oportunista ¿Qué pasa con esto? ¿Le afecta o no le afecta en este arranque de campaña a Santiago Taboada?
2: Yo de, 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 de Adrián, como lo he dicho yo, se este, un éxito, ¿no? Y, y de esos temas no no me voy a distraer porque uh -huh. el objetivo, como lo dije en, en semanas anteriores, mi querido Salvador, es que el enemigo no está, no está aquí, el enemigo y el adversario está en Morena. Son ellos los que le quitaron a las mujeres de esta ciudad de las familias, el Seguro Popular, las estancias infantiles, le arrebataron a muchos comerciantes la seguridad y hoy son eh, víctimas del derecho de piso en esta ciudad de la extorsión. Entonces, no, no me voy a detener en, en asuntos que tiene que ver con la clase política de esta ciudad, sino más bien lo que la gente quiere escuchar es quién le va a dar solución a tantos problemas de esta ciudad. Y, y, y así como fue en el 2021, tú lo sabes, Salvador, que hubo muchas salidas de personajes muy importantes en, en su momento como el alcalde Venustiano Carranza como uh -huh. el alcalde Milpalda, como el alcalde de, de Coyoacán, uh -huh. y con esas salidas ganamos la Ciudad de México porque hoy la gente está buscando eh, precisamente una solución a los problemas, y tú sabes que esos vecinos esos, esos chilangos que están participando uh -huh. y que quieren un cambio, son mucho más de los que formamos parte de un partido político
6: ¿Va a ir usted a la alcaldía Coctemoc aunque digan que no lo quieren dejar entrar?
2: Vamos a recorrer las 16 alcaldías
6: Muy bien, pues Santiago Tabada estaremos siguiéndolo de cerca, arranca esta precampaña. lo vemos con una buena actitud echado para adelante, así es que pues estaremos siguiendo de cerca esta precampaña que inicia usted por la conquista de la Ciudad de México Muchas gracias
2: Muchas gracias, Eduardo. y echados para adelante porque vamos a ganar la ciudad el próximo
6: año Ahí está, muchas gracias. Le agradezco a Santiago Tabada, precandidato único de la coalición Fuerza y Corazón por México, así se denominó la alianza opositora aquí en la Ciudad de México. Oiga, rápidamente vamos a, a, a platicar de, de otros temas. Más adelantito aquí en la cabina vamos a conversar con dos integrantes de... Usted los va a ubicar perfectamente, vamos a hablar con Tino que fuera el líder de Parchís aquella, aquel grupo infantil de los años 80 y también con uno de los integrantes de los Chamos que también fueron un grupo muy popular en aquella época, Gabriel, integrante de los Chamos que viene a ti, aquí a la cabina porque vamos a hablar con ellos de un espectáculo que se llama La Culpa, es de los 80 que están coordinando varios de los que participaron en aquellas bandas juveniles e infantiles y de adolescentes en los años 80 en un momento más platicamos de eso, por lo pronto le informo del tema de las Afores esté usted pendiente de su siempre se lo recomiendo porque es dinero que usted ha ahorrado y que en muchos casos la gente se desentiende, ¿eh? ni siquiera sabe cuánto tiene, ni dónde está su y quién se la administra, cuánto le cobran de comisiones. Bueno, pues la pelea por las Afores eh, contra el tope de 0.57% de comisión sobre los saldos de los clientes se va a definir en la Suprema Corte de Justicia. Esto lo, luego de que un juez federal, el juez Ramón Lozano Bernal, determinara ante quejas de pues beneficiarios de las Afores que este límite es inconstitucional. Iván Márquez nos cuenta. La disputa de las Afores contra el tope de
11: 0.57% de comisiones referente a los saldos de los clientes se definirá ni más ni menos que en la corte. Y es que el juez federal, Ramón Lozano Bernal, amparó a la foresura contra dicho tope, aunque la Suprema Corte admitió a trámite el 19 de octubre los recursos de revisión. Señaló que se trata de un límite inconstitucional, ya que al cobro de comisiones de las administradores de fondos para el retiro fue impuesto a través del Congreso por una reforma legal en diciembre de 2020. En ese entonces se ubicaban hasta en 1.10%. Lo que se cuestiona es que el tope de ingreso es basada en promedios extranjeros de Estados Unidos, Colombia y Chile, lo que es arbitraria, ya que se desconoce la operatividad y gastos en los que incurren las Afores de nuestro país. Cabe recordar que en noviembre del 2020, la COFE se dio a conocer que se trata de un criterio injustificado, el comparar cifras con otras naciones, ya que son distintos números de cuentas, saldos, tipo de regulación, grado de educación, entre otros más. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los recursos de revisión fueron turnados a la segunda sala, donde por cierto, la ministra Yasmín Esquivel mostrará proyectos de sentencia durante los primeros tres meses del próximo año. Así, la pelea de Afores contra el tope de 0.57% para a La Una con Salvador García Soto Iván Márquez A La Una con
0: Salvador García Soto
21: Canta chamo, canta chamo.
6: 2 de la tarde con 47 minutos, si usted se puso a bailar y se acordó de esta canción, es que pues sí, es usted ochentero, indiscutiblemente, es parte de lo que se escuchaba en aquellos años en una explosión musical de, de boy bands, le llaman ahora, entonces eran grupos juveniles, de adolescentes, infantiles, que vinieron a revolucionar la escena musical en aquellos años, en los ochentas, fueron de los primeros que empezaron a cantar, pues un poco rock en español, después vino todo este movimiento del rock en tu idioma, y estamos hablando de esto porque vamos a hablar de un espectáculo que se llama La Culpa es de los ochentas. La banda de rock Código Cero va a presentar su primer eh, eh, tema con su primer álbum con temas inéditos y también va a hacer un homenaje a toda esta música de las bandas infantiles y juveniles de los años 80 y van a estar participando personajes importantes de aquella época como Gabriel, eh, Gabriel El Chamo, que va a estar eh, Chamo Gabriel, que es uno de los que está participando, Tino Fernández, que era eh, también líder del grupo Parchís, Frank Díaz, también integrante de Parchís, estarán entre otros cantantes. Eh, en escena con esta banda de Código Cero haciendo un homenaje a la música de los ochentas. Aquí está con nosotros en la cabina el Chamo Gabriel. Bienvenido, Chamo. ¿Cómo estás?
18: Súper contento de estar aquí contigo, Salvador. Súper emocionado de estar aquí en el Heraldo y en tu programa a la una, cuando ya son casi las dos, ¿no? Ya, casi dos son, ya van casi, a
6: ser casi las tres. Casi las tres de la tarde. Oye,
18: nos acompaña y se va a unir esta
6: conversación vía telefónica, Tino Fernández, el conocido como Tino de Parchís. ¿Cómo estás, querido Tino? Un saludo. No me escucha. ¿Tino? ¿Qué
21: tal? buenas tardes, Salvador, Gabriel. Eh, aquí casi las diez de la noche.
6: Eh. Ah, estás en, estás en España todavía, en Madrid, en Barcelona, en Barcelona. ¿Hola? Estás en Barcelona, ya sos... en
21: Barcelona, en Barcelona. Ya es noche uh -huh. para ti,
6: eh, Tino. Pues vamos a conversar de este espectáculo contigo y con eh, el chamo Gabriel. Platíquenos qué es lo que van a proponer en este espectáculo de la Culpa, es del, de los ochentas. Empezamos con Tino en la línea, sí, vamos a empezar contigo. Y ahora platicamos con, con Gabriel Tino. Cuéntanos qué va a ver la gente y sobre todo para aquellos que amaban la música de los chamos, de Parchís, de toda esa generación.
21: Bueno, pues lo primero de todo, Salvador, apuntar que yo estoy muy honrado ante la invitación que nos ha hecho Código Cero... ...a través de su cantante, de Hervey, que eh, es un poco el, el precursor de todo esto. Es un concierto de Código que eh, ha querido que participen pues, eh, las influencias que tuvieron ellos de pequeñitos. Él hoy es un profesor de escuela, aparte de un líder de una banda rock pero que fue, al ser pequeñito pues escuchaba Parchir, escuchaba a los claro. chamos, y ha querido, en esa presentación que hacemos en el Lunario del Auditorio Nacional, pues rodearse de amigos y de la música que le influyó de pequeñito. Entonces, yo estoy encantadísimo de poder compartir eh, escenario con, con amigos, con amigos de verdad, y además con un montón de gente pues nostálgica que, que pues, va a querer estar bailando y cantando las canciones que interpretamos desde hace... Pues, 40 años. Uf,
6: 40 años, Tino, ya no digas tantos, que yo bailaba y cantaba las canciones de Parchís, ya te contaré, tuve incluso un grupo que imitaba a Parchís y yo hacía a tu personaje. ¿Qué, qué, ¿Qué ficha eras tú? Yo era la ficha roja, era era justamente ah, eh, Tino, pero, a ver chamo, cuéntanos, es un día muy especial para los mexicanos, el 12 de diciembre, este concierto en el Lunario, eh, cuéntanos, eh, ¿qué pasó con Chamos y cómo qué vamos a ver en escena contigo?
18: Mira, vamos a ver, eh, aquí lo que va a pasar Salvador es que vamos a entrar en, 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 en una máquina del tiempo, en un túnel del tiempo donde nos vamos a reencontrar con esa esencia y con ese público que tiene casi 40 años sin saber sí. de nosotros, ¿no? Tuvimos una oportunidad, un pinino de hacer algo en Giratour, que fue una gira que se hizo en el 2019, donde se acoplaron eh, Parchis, Timbiriche, Flans, Fandango, Los Chamos, uh -huh. René de Menudo, eh, pero eso se quedó a, a medio vivir por la pandemia, por, la pandemia, por claro. todo lo que sucedió, pero ahora en Ciudad de México es por primera vez que nos reunimos para cantar eh, en el lunario del Auditorio Nacional, parchis. Tino, la Tino, ficha roja y Fran Díaz, la ficha azul de Parchi junto a este eh, compañero que es el chamo Gabriel de la agrupación Los Chamos, de los pioneros de Los Chamos eh, honrado, como dice Tino de ser, de, de ser invitado por eh, Herbert eh, a través de Código Cero y eh, hay mucha emoción, ¿por qué? porque también vamos a fusionar y vamos a cantar algunos covers que, que nos enlazan y nos llevan también a, uh -huh. a, a a, a ese mundo de los 80
6: tino qué le dirías a toda la gente que te sí que te conoce perfectamente que te quiere ver en México que le va a dar gusto recibirte por acá eh, por qué tendrían que ir a escuchar a Código Cero y a este espectáculo de la Culpa desde los ochentas contigo con Frank y con el chamo Gabriel
21: pues les diría que vengan que vengan porque porque de momento esto va a ser un concierto único vamos a presentarnos el día 12 y ojalá ...que guste mucho y ojalá que nos sentamos todos pues muy muy a gusto y muy 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 contentos... ...y se pueda prolongar, pero de momento es algo eh, único, como digo, repito... ...nos vamos a presentar el día 12 y ojalá que nos podamos ver pues 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 con, con las gradas llenas... ...y que todo el mundo se lo pase tremendamente bien, porque es la idea... ...o sea, a mí cuando Herbie me dijo, oye mira que hay esta posibilidad y tal... Uh -huh. y yo pensé digo pues voy a pasármelo bien voy a pasármelo bien con amigos claro. con gente que quiero con gente que ya ha compartido escena como apuntaba Gabriel en Giratour y, y con Jerebe pues pues de hace un montón de años que tuvo a bien componernos unas canciones tanto a Franca, a La Ficha Azul, como a mí, que grabamos en Madrid, y que vamos a, a cantar precisamente eh, el, el día del concierto, el 12 de diciembre, en, en el Lunario. O sea, que, que venga todo el mundo, que venga todo el mundo, porque no sé si se repetirá.
18: Exactamente. Venga, venga. Que vayan eh, todos al Lunario el 12 de diciembre. a Salvador, ¿Sí? algo importante, que antes que, no, que nos cuelguen aquí, eh, eh, importantísimo, vamos a tener eh, una convivencia el día 11. Uh -huh. El día 11, a, toda, a todas las personas que compren la entrada para el para el Lunario del Auditorio Nacional, para el día 12, 10 de la Virgen de Guadalupe, uh -huh. okay, eh, van a tener eh, esa posibilidad de sí, compartir conviene. cerquita con nosotros, todas las personas que tengan el ticket, eh, tener firmas de autógrafo, que se traigan todos sus discos de parchís, de chamos, y ahí nosotros vamos a estar personalizados, firmándolo, compartiéndolos, tomándonos fotos.
6: Pues la verdad es que es toda una generación la que los conoce, las que los, los siguió, los amó en aquella época y yo creo que muchos irán sin duda a verlos y a rememorar aquellos años juveniles. Tino, todo el éxito en este concierto, será un placer tenerte acá en México, eh, ya te damos la bienvenida anticipada y te deseamos todo el éxito a ti, a Frank y junto con Gabriel, por supuesto, en este concierto.
21: Muchísimas gracias, Salvador, espero... Que en esos días que vamos a estar ahí en Ciudad de México nos podamos conocer personalmente como está haciendo Gabriel hoy que tiene suerte de poder estar sí. en el estudio. En cualquier caso estáis más que invitados, ya lo sabes. Y a México, pues eh, mi amor eterno y mi agradecimiento por siempre porque... Sin duda. Eh, buena parte de los momentos más felices de mi vida han sido con ellos y ha sido en ese claro. maravilloso país, con lo cual gracias y nos vemos el 12
18: en el Lunario acá nos vemos okay. Tino, chamo ok, bueno, me despido, gracias Salvador por esta oportunidad, me quedan tres segundos solamente para decirles adiós los espero, el Lunario Auditorio Nacional, día no 12 Chamos, 8 de la
6: noche y mañana les vamos a regalar boletos a nuestro público código de la cero, gracias chamo, okay. un gusto tenerte aquí gracias a Tino, bueno. nos despedimos de usted que pase una excelente tarde, provecho, aquí lo esperamos todos mañana a la una
0: por hoy termina a la una con salvador garcía soto el espacio que te escucha acompaña e informa a la una con salvador garcía soto selling a little or a lot shopify helps you do your thing however you chiching